0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Si en los próximos minutos veis que tenemos un cierto humor así como de perros, no os preocupéis, no tienen nada que ver con el hecho de que estemos grabando otra vez el podcast, porque ¡aniversario! ¡52 ediciones! ¿No? Sí, bien, pues se grabación a tomar por saco. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas,
1: es lo que pasa cuando las grabaciones se van a la mierda. Aparte que, bueno... Tampoco hay muchos cómics con mucho fusto esta semana, con lo cual vamos a intentar aligerar un poco.
0: Sí, la verdad es que tampoco habíamos estado demasiado tiempo en la grabación anterior, ni vamos a estarlo en esta, ¿eh? Empezamos de todas maneras hablando de Quad número 1, Tera y Elvis, de Eduardo Echal. Es una edición digital, una especie de autoedición de algún autor, no sé si brasileño o algo por el estilo. Uh -huh. Y nos cuenta una especie de historia en un mundo posapocalíptico que está más vista que el TVO.
1: Pues sí, el dibujo está muy bien... Es un dibujo completamente en blanco y negro, con un estilo muy, muy adecuado para, para lo que es esta, esta historia post-apocalíptica. El problema es que esta historia post-apocalíptica es todas las historias postapocalípticas.
0: Es todas, es la misma, es la de siempre. Es la de, tengo que ir a un sitio a conseguir unas piezas para arreglar unas cosas ir a por las piezas, está lleno de monstruos zombies y después voy a arreglar lo que tengo que arreglar y resulta que allí también tengo un cepo terrible hombre, por el camino tienes algunas cosas, tienes un poquito de conocer al personaje principal tienes un poquito de, bueno, ver cómo funciona el mundo y tal pero lo cierto es que, en fin se hace un flaco favor al guión eh, con, con el dibujo, es decir el dibujo está muy bien, pero el guión pues, no está a la altura ni la historia tampoco. A ver, es un
1: primer número que es una historia autoconclusiva de lo que ellos mismos dicen que, dicen que van a ser cuatro historias en el mismo universo postapocalíptico Y la verdad, el dibujo está muy bien, pero lo que decías... La historia es que está muy, muy vista.
0: Es una pena, en realidad, porque... Es casi, casi como desperdiciarte a ti mismo, claro. Cuando tú te lo guisas y tú te lo comes, pues bueno, mal menor, ¿no? Pues tú mismo. Sí, siendo guionista y dibujante, pues es lo que hay, pero. Pero hombre, estaría bien poder ver a este dibujante, pues. En fin. No, no, sé.
1: no. Y el propio Marco está bien, el personaje está chulo, los pocos personajes secundarios que salen, pues bueno, tienen su interés, pero es que la historia es muy del montón.
0: Es una pena porque lo demás podría haber estado bien este este quad. Sí porque
1: es que aunque el dibujo esté bien es eso la historia no construye una atmósfera realmente que, que, que apoye que apoye dicho dibujo. Tal vez el dibujo igual no sea tan bueno si no consigue esa atmósfera no lo sé es complicado el dibujo está bien pero hay algo que le falla la historia es muy típica y no hace nada por no sé darle soltura darle identidad
0: al menos intentar contar algo nuevo. Ya sabemos que probablemente vas a fracasar porque está contado todo, prácticamente. Si pues cuentas ya.
1: algo nuevo, o lo cuentas de distinta manera, o lo cuentas prácticamente mejor que nadie. Y el
0: cómic no hace ninguna de esas tres cosas. Así que, en fin, como son números autoconclusivos y tal, pues igual el número 2 nos trae otros autores y otra cosa igual, pues en fin. Acaba, sí, tiene otro fuste, sí. Acaba resultando algo... Más decente, pero este primer número, experimento fallido, lo llamaría yo, es como buen intento, bien por la idea, bien por intentar llevarla a cabo, bien por esos autores que intentan guionizar y dibujar, en plan, no quiero ser esclavo de un guionista toda mi vida y tal, o, o al revés, vamos, que no lo sabemos muy sí, bien.
1: Sí, hombre, hace falta conocer las limitaciones de cada uno, pero bueno.
0: <risa> sí, pero bueno, que ya veremos, eh, ¡ja! conocer las limitaciones. Díselo a Walter Simonson Este señor no conoce limitaciones Pues sí, porque él también guioniza y dibuja Un cómic llamado Ragnarok para IDW Número uno Y una historia que ya Solamente desde el nombre, pues quieras que no Te evoca lo nórdico Y lo Thor hmm. Porque claro, lo llamas Ragnarok Le pones un uno, pones Walter Simonson Justo debajo y dices, hostia
1: Un cómic de Thor
0: sin Thor pues igual es exactamente lo que es
1: Igual es precisamente lo que es, un cómic de Thor sin Thor eh, Vamos a ver El problema del cómic es, es Que es genérico como el solo Quiero decir, la, la inyección que tiene de mitología nórdica O no es suficiente O es demasiado sutil O realmente es que la propia historia No tiene nada que la haga lucirse Como siempre Walter Simonson está enorme dibujando fantasía Pero Es que lo que cuenta es una aventura del montón
0: pues dos tebeos y dos historias prácticamente iguales en ese sentido. Un diagnóstico similar, es como, ¿qué está pasando aquí?
1: Pues sí, dos tebeos con, con, el, con la misma persona al dibujo y al guión, y dos tebeos que caen por su
0: peso en el guión. No, no sé, sí, no lo sé, no, no. Ver, bueno, yo más bien diría, de todas formas, que en ambos dos más que el guión, por ser un poco puntual, la, eso es la historia, la historia sí. es decir es, es la trama si pero, los diálogos como tal no tienen pues, mayor problema también hacen su trabajo y ya está pero lo que es el planteamiento de la historia es como, joder, macho, esto, esto esto ya está contado es como, oye, ¿por qué no hacemos una película sobre un eh, policía, un tío que era policía que cayó en desgracia, pero por error claro, y ahora es un detective privado y es como, joder, negro, más te vale que tengas realmente buena mano contando esto porque la historia está contada mil veces pues esto es parecidito un mundo en el que el mal ganó, y, y ahora pues tienes a una especie de asesina de de, de, los, de lo mal eh, haciendo su misión con unos mercenarios que ha contratado para que sean carne de cañón.
1: Sí, tienes, un, tienes una aventura de dragones y mazmorras del montón. Ahí le has dado. Todo ello con algo de estética nórdica, pero todo muy fantástico. Así que.
0: No deja de intentar tener un cliffhanger al final, en plan, a ver si. Eh, 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 en el siguiente número, cosas.
1: Cosas, algo muy épico, esa sensación de de grandeza, algo que trasciende a los propios personajes mismos una, una cosa muy mitológica, muy loca muy de desatar grandes males o
0: bienes en el mundo y nadie desata grandes bienes en nadie el mundo nadie desata, no. no, pero bueno no no estamos en el negocio este para desatar grandes bienes
1: en fin, una, una pena. pena se hizo rico firmando cheques como ya hemos dicho, una pena, porque es eso, Walter Simonson en lo que a mí respecta a este tipo de cosas las dibuja muy bien y es que la historia no tiene
0: fuste ninguno Tampoco tengo mucha idea si esto quiere ser una colección abierta o va a ser tus seis números, dame mi TPB y allá me voy. En principio es una colección abierta, pero claro. Ya veremos. Lo de siempre, abierta hasta que te la cierran. Sí, exactamente. Es que soy Walter Simonson, abierta hasta que yo diga. Ya bueno. No como en las colecciones de Marvel, una de las cuales vamos a comentar ahora, en cuyo caso, pues sí que abierta hasta que el señor Marvel diga.
1: <risa> pues sí, Storm número uno con tormenta de protagonista es una de estas colecciones que dices tú. Pues no está mal el número uno, pero es que tampoco está bien del todo. Y, y... el
0: pack guioniza Víctor Ibáñez, dibuja. ¿Y cuánto va a durar esto? Porque, claro. A ver. Vayamos por partes Como siempre con colecciones de personajes Que no o sea, colecciones que no son de grupo Que son de personaje De entrada o el personaje te va más o te va menos sí. A mí de entrada Tormenta ni me va ni me viene O sea ni funifa, ni fa, cero grados Ni frío ni calor O sea más claro, agua No le tengo ninguna manía Pero no le tengo ningún cariño tampoco en absoluto Entonces este te veo es una historia Correcta De Tormenta ...tiene todos los elementos prácticamente... ...que uno que alguien como yo... ...ha llegado a esperar de Tormenta... ...de acuerdo a cómo la ha ido leyendo aquí y allí... ...tampoco sin prestarle especial atención... Uh -huh. ...pero no tiene tampoco... ...ningún aspecto novedoso... ...del personaje que a mí me hagas... ...querer seguir leyendo la colección...
1: ...el problema igual es precisamente ese... ...que, que es un poco una colección de... ...tal vez tópicos sobre Tormenta... ...en un cómic que bueno... Da esa sensación más de historia unitaria que de punto de partida de una colección estable Porque bueno, si van a ser, no sé, las pequeñas aventuras de Tormenta Pues cada número va a tener una aventura Pues no sé, no, hay, no parece apuntar a un hilo en común que vaya a unir los números de esta colección Como sí si pasa con otras
0: hombre, Greg Pak es un guionista con suficiente trayectoria y empaque como para saber que tarde o temprano tienes que meter algo que arrastre al lector de un número a otro alguna
1: idea tendrá, pero
0: es probable que sea una de estas colecciones que empiezas con un número unitario y en el 2 ya pones el continuará, no sé,
1: hemos tenido muchas colecciones nuevas últimamente en Marvel, y bueno desde hace años, desde la más veterana Hawkeye, por ejemplo sí cuyo planteamiento inicial lo deja claro desde la propia página de resumen Sí,
0: esto es lo que hace Clint Barton cuando no es un vengador.
1: Y la identidad la va ganando desde el primer número y la atmósfera que, que quiere conseguir la tiene muy clara. Con la más reciente de la Viuda Negra
0: pasa lo mismo. Sí, también pasaba lo mismo con eh, Caballero Luna, también pasa. pasaba lo mismo con Castigador, son colecciones que visualmente solamente ya visualmente tienen su propia identidad es decir, son muy fácilmente reconocible una página de cualquiera de las colecciones ah. salta al ojo y después en cómo te lo cuentan y el tipo de historia y que el, te quieren contar o el enfoque sobre el personaje es también muy claro, muy evidente muy sí, bueno, en, el no caso hay, de, ¿no? en el
1: caso de tanto Hawkeye como la Viuda Negra es una cosa muy característica de bueno, mientras no estás en los Vengadores, ¿qué? pues Hawkeye es una especie como, bueno justiciero de barrio venido a menos aventurero y del pobre dependiendo sí. de qué arco argumental la vida negra pues está embarcada en una misión de redención prácticamente que, que como es la vida negra pues incluye asuntos no menos turbios que su vida pasada el, el castigador está embarcado en una de sus en una de sus cruzadas locas pero tiene una atmósfera muy característica y muy definitoria aunque la, la historia como tal no tenga nada de impacto novedoso tal vez en un principio en unos primeros números Caballero Luna directamente es una colección muy demencial porque aunque los números sean unitarios a nivel de atmósfera y de tratamiento del personaje eh, se ve claramente que tiene un tiene un ritmo y una manera muy propia de contar las cosas este
0: es un cómic genérico de Tormenta Sí. y es una pena ¿eh? porque ya que vas a molestarte en sacar una colección de Tormenta Digo, porque este tipo de historia autoconclusiva la tuvimos no hace demasiado en un anual de X-Men, sí. o Uncanny X-Men o, o hostias X-Men, no sé, alguna de las colecciones de los sí. X-Men. Entonces, claro, si quieres diferenciarte de esas historias que no van nada más, pues tendrás que ofrecer algo un poquito distinto. Y en este caso, pues no tiene. Es algo difícil.
1: Distinto. Es difícil ver si simplemente Greg Pack parte de una toma de contacto del personaje y introducirá algún algún giro pero es eso, es que el, el cómic lo plantea como una aventura unitaria y bastante genérica de Tormenta y el propio, el propio personaje mm, mm, básicamente en su última página dice bueno, pues a ver cuál es la siguiente aventura que me espera literalmente huh. Huh. entonces mm, no sé este tipo de... meta del malo quiero decir, si Greg Paca aspira a hacer un serial de pequeñas aventuras sueltas de Tormenta necesita... Para ganar mi atención dos cosas. La primera es que sean historias interesantes. Y la segunda es que haya un, un, un porqué, si no dentro de la colección fuera. Un porqué a nivel narrativo, un porqué a nivel atmosférico. O sea, decir, este, ¿qué hace especial tu cómic de Tormenta?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo.
1: ¿eh? Y este en este caso nada. Hace especial tu cómic de
0: Tormenta. Así que, machos, a esperar el mes que viene A ver qué es lo que pasa realmente Y si no, pues, eh, hay cien mil millones de TVOs Ahí fuera, siempre puedes coger alguno Que te vaya más
1: Pues sí, yo desde luego me quedo con el siguiente que vamos a comentar Esta semana ha sido el
0: mejor comic de largo Se titula Supreme Blue Rose Número uno sí. Lo escribe Warren Ellis Y lo dibuja Time. Es un TVO de Image, es un TVO de Supreme, sí. aunque no sí. es Un TVO de Supreme Sí. básicamente sí. es eso eh, vamos a explicarnos
1: Supreme es un personaje creado por el demencial Rob Liefeld y pues llevado un poquito a cierto relumbrón por Alan Moore y su capacidad para contar pues meta historias muy locas sobre la propia mitología de Superman y del superhombre a base de pues algo que cuando lo creó Rob Liefeld básicamente era un Superman borde uh -huh. y muy justiciero era pues, el
0: castigador con superpoderes prácticamente al cabo del tiempo esa colección se, se cerró sí, con, más, con más pena esto? que gloria
1: una vez que la dejó y a la humor, sí.
0: bien. ahora resulta que viene Warren Ellis pero claro, supongo que el, el, el subtítulo la continuación del título ya debería darnos una idea de que no tenemos al musculitos con capa como protagonista. eso es, Blue Rose bien, ni idea de por qué Blue Rose sino lo que sea o sea Va. otra cosa, pero el caso es que aquí básicamente lo que tenemos es la historia de uno de los personajes que salía en Supreme sí. de una de las periodistas trasunto me imagino originalmente de Lois
1: Lane sí, porque muchos de los personajes femeninos originales de Superman se vieron se vieron reinterpretados en la colección de Supreme en este caso tenemos directamente a, a, a esta Diana Dane que, <risa> es, que, que es, es que
0: los nombres también. Es, es
1: casi Lois Lane en todo menos en el nombre y que rubia sí que, bueno, pues después de una pesadilla o un sueño, una secuencia onírica muy loca y un despertar muy de muy de periodista en paro, es como yo antaño era algo, gané premios y tal y ahora no sí. hay trabajo para el periodismo que yo hago, o sea, periodismo bien, periodismo del, del de artículos bien, no nada de artículos de fusileos que atraigan clics en internet ni nada. Pues, pues cuando no hay ofertas de trabajo acabas trabajando para el equivalente lesozo. Oh, pero paga bien No, no, claro, hombre, es Lex Luthor O su equivalente, así que vamos, le sobra el dinero Joder, bueno, si paga bien Es decir, el, la colección de su prente Tenía un personaje se llamaba Darius Dax Sí, una vez más El nombre se las trae Que bueno, pues es un tío que se dedica a manejar información Y que está podridísimo de pasta Es un cabrón arrogante como él solo
0: no le basta con tener dinero tiene y, que poner tiene que frotártelo en la cara y dejémoslo en que le hace un encargo a la periodista para que investigue algo que podría tener probablemente relación con el personaje titular sí que va a ser que sí aunque claro eh, después de que pasase Alan
1: Moore por la amor por la colección original bueno original sí
0: tenía la numeración eh, Warren puede elegir hacer lo que le salga vamos. Eh,
1: hay muchas cosas del meta y de la continuidad que se han cambiado se han aceptado y se han meneado en, en lo que a esto respecta y esta colección se puede leer por sí sola. No importa que hayas leído y hayas dejado de leer nada de
0: Supreme. Este TV tiene al Warren Ellis que me gusta. También al Warren Ellis que me da miedo y al que no entiendo. Porque hay veces que le leo páginas y digo, tío, entiendo todas las palabras, pero no entiendo lo que me estás diciendo. No o sé a dónde no vas con esto. Pero después también tiene la otra parte. La parte del, del Warren Ellis casi casi más planetario, eh, más. Planetari, más Quiero que me investigues estas cosas chungas y tal y cual Porque todos los personajes somos muy fardones Porque aquí todos son muy fardones La periodista es muy fardona El millonario es muy fardón La amiga de la periodista es también muy fardona Todos son muy fardones sí, Y ese es el, el word que me gusta
1: Y la gente que envía al millonario a cubrirle la espalda a la periodista También, la, es, sí.
0: es demencial Es un personaje word 100%
1: No podía ser normal No, no, no hay nadie normal en esta colección Entonces es, es gracioso porque si hubiera que hacer la sinopsis como si fuera un cómic de Superman, es un cómic en el cual pues, Lex Luthor envía a Lois Lane a investigar a Clark Kent, básicamente. Mm, sí. A nivel de sinopsis, muy, muy sencillo. A nivel de cómo es este cómic, esa sinopsis no la hace justicia.
0: Eh, no. Ni por asomo. Y tampoco hemos dicho nada, que debemos hacerlo y lo vamos a hacer ahora, del dibujo. Porque es también muy... tiene. No es ya que tenga su propia personalidad y sea un poco particular, que lo es, pero está bien, pero no pasa tampoco de ser un dibujo más o menos normal. Es que hay una serie de decisiones que a mí me han dejado un poco loco. O sea, las páginas parecen estar totalmente... El dibujo es puro espectáculo. Arranca de forma
1: muy loca, un tratamiento muy, muy loco de los colores... Y dices tú, bueno, esto parece que es algún tipo de secuencia rara Luego cuando se confirma que es una secuencia onírica, que es un sueño Dices tú,
0: ah, ah bueno, ahora, vale. ahora cómic normal lo, lo entiendo bien cómic mm,
1: Sí y no, quiero decir, se, se reserva ciertas decisiones estéticas solo para, solo para esa secuencia onírica Pero aún así el dibujo sigue
0: siendo muy, muy loco ¿Y por qué tenemos como un montón de rayitas azules atravesando las páginas?
1: Sí, el cómic parece que, vamos a ver, no le hace justicia... Es a Es como si hubiese sí.
0: dibujado con, bueno, ya sabes, lo, lo, lo clásico del, del lápiz azul o del bolígrafo azul, etc. Sí. Y después hubiese dejado algunos trazos al azar en la página, o no sé.
1: Me explico, no le hace justicia lo que hace este cómic, pero, pero es como si, alguien, como si un chaval hubiera cogido el cómic y una, una pintura azul... Y hubiera puesto a hacer rayitas por el cómic y de vez en cuando pues, a siluetear los personajes con esa misma pintura azul. Una vez más, insisto, no le hace justicia lo que hace el cómic porque la dibujante tiene un objetivo con esto. Pero la sensación visual, a simple vista, según agarras el cómic y coges cualquiera de sus páginas, como... Es como, eh, ¿quién ha cogido mi tebeo y lo ha enmarranado? Y lo ha enmarranado con pintura azul. Hasta que ves que, bueno, hay ciertas decisiones de silueteado y de énfasis. Hay, sí, hay, no
0: solamente pasa con el azul ciertas tampoco, cosas, hay pasa ciertas con cosas dinámicas
1: en algunas páginas cambia el color que utiliza para esta especie de líneas
0: a ratos parecen incluso que uno se utilice para efectos de luz es decir, de, de objetos que emiten luz una lámpara uno no sé qué, pero luego no el... las
1: líneas atraviesan el, el espacio blanco entre viñetas, de alguna manera rompen esa, ese, ese hueco blanco en viñetas, esa significación del paso del tiempo, del cambio de plano y, y la atraviesan y casi guían la vista de una viñeta a otra, y es, es una decisión muy, muy extravagante pero que leyendo el cómic funciona muy natural. Entonces es raro, realmente, yo por lo menos se me hace muy difícil ver cuál es, el, cuál es realmente el objetivo que, que pueda tener la autora con esto, salvo que sea una decisión de Warren Ellis, que me lo creo todo, pero una vez leyendo el cómic sin, sin pensar realmente
0: en, en la teoría, funciona muy bien. Sí, resulta como muy natural. Es que es casi como decir, es que si le quitas eso, le, le, le quitas... Le quitas la, la gracia al, al, al tebeo, al, al dibujo, le, le, le arrancas parte de su, de su ADN, ¿no? Es como, sí, pues eh... es así, es como, no sé muy bien por qué es así, pero es así, es decir, no puede ser de otra manera, esto, esto se dibuja así, punto.
1: Sí, los, los personajes guionizados por Warnelli son son una delicia y puro, puro delirio, son sorprendentemente poco cínicos, dada la situación y dado como son, podría serlo mucho más. Sobre sí, todo, está comedido. Sobre todo viniendo de quien vienen, pero está especialmente comedido.
0: Lo cual hace de este Supreme Blue Rose número uno, el mejor TVO de la semana, que hayamos leído, al menos. Y es una, una, una maravilla de TVO. Y le seguiremos la pista a Warren dice en esta. Así como en Tris yo ya me he bajado... En esta le voy a seguir yo, con interés. Yo
1: tenía mucho miedo, porque, claro, Supreme y realmente qué, qué locura, qué tipo de continuidad, que realmente va a hacer falta leerse la colección original para... No. 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 <risa> Tres veces no. Y lo digo, dijo... lo digo precisamente para que la gente se anime a acercarse a este cómic, porque me ha parecido realmente una
0: maravilla. Pues nada, hombre... Da gusto poder acabar alguna vez con un cómic que es una maravilla En vez de con una estupidez o con algún tebeo regulero pues Así sí. que esto es lo que ha dado de sí Entre cómics esta semana De todas maneras A en... lo largo del fin de semana en algún momento Tendréis también el especial primer aniversario de Entre cómics
1: Sí, porque es lo que tiene que cumplir, entre comillas, un año Eso es Al menos 52 semanas no esperéis tampoco ninguna cosa del otro mundo,
0: porque bueno,
1: no... Tampoco vamos a, a divulgar gran cosa, aunque la diferencia entre ese podcast especial y este va a ser de 24 horas o menos. Pero bueno, es un podcast donde pues podremos hacer un poco el pajero y estará un poco dedicada a todos esos pajeros que a veces nos oyen.
0: Exactamente, es un número vamos de celebración. Ahí. Dejémoslo ahí, sí. que volveremos a escucharnos de todas formas en una nueva edición de Entre Comics la semana que viene. Adiós.
1: Hasta la semana que viene.